0: Sejam bem-vindos ao Entre Irmãos, uma conversa simples e sincera entre amigos e irmãos na fé. Hoje eu tô aqui com a Alana. Oi. É, ela não tem um cargo aqui para apresentar para vocês, mas basta dizer que ela é queridinha de Deus. Yes! Que ela é uma mulher muito cheia de dons e muito usada pelo Espírito Santo. Isso para já começar a comprovar que não precisa ter um cargo, uma nomenclatura para você ser usado por Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como descobrir o meu chamado, como saber o meu lugar na igreja. Essa é uma dúvida muito comum e nós vamos tentar trazer algumas dicas e esclarecer algumas questões que às vezes parecem complicadas, mas que na verdade não são, porque tudo no reino de Deus é simples. Deus faz as coisas simples e a gente que complica. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. É... E para começar, o que é chamado?
1: Então, chamado é o teu propósito, o que Deus te escolheu. Então, você já nasce com um propósito, então chamado é isso, é o teu propósito. Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. Então, esse é o chamado. É simples, o chamado é o que você vai ser para o reino de Deus, o porquê Deus te escolheu. Todo mundo tem um chamado, então ele tem um plano para cada filho dele. Isso é o chamado. E é importante destacar aqui que
0: todos temos um chamado em comum. A, a, eu não coloquei aqui a referência, mas é, a Bíblia fala que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado de todo cristão. Todos somos chamados para isso, basicamente. Então,
1: como e por que evangelizar? Ah, isso é ótimo. <risos> é só um assunto que eu gosto. Por que evangelizar? Todos nós, como cristãos, nós temos a missão de evangelizar. Então, é, é um dos nossos do nosso propósitos é evangelizar. Então, esse é o porquê. Levar o evangelho de Deus, anunciar é, as boas novas de Cristo por onde nós passamos. Então, esse é o ponto porquê. Como você pode evangelizar no seu carro, você pode evangelizar no seu trabalho, dentro da sua família, tem vários lugares. Eu, é, que eu sou mesmo apaixonada, é rua, eu amo rua, eu me identifico muito. Então, assim, tem algumas, alguns critérios para o evangelismo. Uhum. Primeiro, você tem que saber que Deus é o suficiente e você... Não, não é você que faz as coisas, quem faz as coisas é o Espírito Santo, então é o Espírito Santo que vai fazer. Não fique frustrado se a pessoa ela não quis receber aquela oração, não fique frustrado se a pessoa disser assim, ó oh, eu não concordo, fique tranquilo, você foi lá, você fez o seu papel e pronto. Entender que nós cristãos, nós temos uns termos que nós utilizamos. Então, tipo, né, tá repreendido, é, cai por terra, em nome de Jesus. Não é do mundo. Não ímpio. É ímpio. Então, a gente precisa tirar esses, esses termos, né? Eu falo que são os crentes, termos crentes. A gente precisa tirar esses termos, chegar de uma forma simples, numa linguagem simples. É, primeiro, levar a questão de ajuda. Então, chega! Oi fulano, tudo bem? Como que você está? Você está precisando de ajuda? Isso é o básico. É, não colocar as mãos nas pessoas, porque existem religiões que eles não permitem que a gente coloque as mãos. Então tem pessoas que olham para você e falam assim: ó, oh, eu tenho, eu percebo que você tem uma paz. Porém, eu não quero que você ore por mim, eu não quero que você coloque a mão em mim. E isso é normal. Então, prestar é, atenção a essas questões. E, gente, para evangelizar, é, a gente não precisa... Claro que a gente precisa orar, precisa buscar de Deus, precisa jejuar, tudo isso. Mas não tem um passe de mágica, ah, não tem é, um roteiro certo. Você tem que deixar o Espírito Santo... É ele se manifestar e ele fazer as coisas e você só vai ser um meio ali de levar aquilo que o Espírito Santo está pedindo, só isso. Então, essas são é algumas questões de como você evangelizar. Mas aí você pode evangelizar em qualquer lugar, dentro do ônibus, você não precisa gritar, pregar, não. Você pode evangelizar através das suas redes sociais, postando mensagens nos seus status, tudo isso. Mas seja sempre, faça sempre de uma forma simples e objetiva. Então, vai, vai orar para uma pessoa? Ora especificamente, sabe? É, fala de salvação. Uma coisa que eu pergunto muito durante os evangelismos é, se você morresse agora, você iria para o céu ou para o inferno? Eita. <risos> então, é, é algo que, tipo, a pessoa pensa e para, porque ela muitas vezes ela acha que, não, eu vou para o céu, mas ninguém chegou para ela e perguntou isso. Uhum. Então, pergunte isso e ali você já fala do plano de salvação de Deus arrependimento, então, primeiro, né? Fale do arrependimento e fale da salvação. Pronto, e o Espírito Santo faz todas as coisas. Ah, vai orar pela pessoa? É, é, cura. Também, seja simples, ó. É, perna seja curada em nome de Jesus. Faça tudo de uma forma simples e rápida, porque é, tem que ser dessa forma o evangelismo.
0: Uhum. E aqui a Alana tá dando bastante dicas de evangelismo de rua, quando você não conhece as pessoas que você tá evangelizando. Ah, mas eu quero evangelizar as pessoas da minha casa, da minha família, meu pai, minha mãe, meus amigos. É, é bom, é importante também, mas é, aí para você evangelizar as pessoas de perto, as pessoas que você conhece, já são outras estratégias. Você é sempre levando essa questão de ser simples, ser objetivo, mas você... É, Evangelizar as pessoas que você já conhece Você precisa ter o seu testemunho Isso. Você precisa ter atitudes Que demonstrem aquilo que você diz acreditar Então, e também crer muito Nessa questão do Espírito Santo Estar direcionando todas as coisas Porque às vezes quando a gente está com as pessoas da nossa casa, da nossa família, os nossos amigos A gente quer muito que eles conheçam a Jesus Mas a gente quer que eles conheçam a Jesus No nosso tempo e do nosso jeito <risos> E nem sempre é assim Deus pode é, usar um, um, um momento assim, num passo de mágica e salvar a vida de alguém, mudar a vida de alguém completamente? Pode. Vai acontecer sempre assim? Não necessariamente. Então, é, saiba que o Espírito Santo está coordenando todas as coisas. Ele vai direcionar, Ele é quem vai salvar, Ele é quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso. O seu papel, a gente fala sempre sobre isso, seu papel é amar, o do Espírito Santo é de convencer. E de Deus, o papel de Deus é julgar. Então, mantenha o seu papel... Ame as pessoas, tanto as pessoas da sua casa, quanto as pessoas na rua. Sempre tenha amor em tudo que você fizer, porque a Bíblia fala sobre isso. Se a gente não tiver amor, de nada valeria. De nada vale você evangelizar. De nada vale você achar que está cumprindo o seu chamado.
1: Se você não está fazendo isso, movido por amor. Então, testemunho, gente. Ó. Testemunho, a sua vida é um testemunho. Então, muitas vezes você não vai precisar falar. É só a forma que você age. Pronto, ação. Isso vai ser o melhor evangelismo. É verdade. E como o Espírito Santo, né, a gente falou um pouco sobre isso, como o Espírito
0: Santo influi, influencia nesse processo de cumprir o chamado?
1: Tudo. <risos> Basicamente tudo. É, O Espírito Santo é ele que faz tudo. Então, ele é, é ele que se manifesta, é ele que dá estratégias. É, então, é através dele que a gente faz todas as coisas. Então, o principal aí é a intimidade é, com Deus. Então, eu acredito muito que como que você vai fazer tudo isso? Secreto. Tudo vai, vai acontecer a partir uhum. do secreto. Então, você é, é, vai pro secreto, busca de Deus e a partir daí você vai, o Espírito Santo vai te dando estratégias, vai se manifestando e você vai alcançando e fazendo aquilo que é o teu propósito.
0: E ele é essencial tanto para a gente é, entender mais sobre o nosso chamado. Ah, mas como eu vou evangelizar? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Todas essas questões que surgem no nosso coração, elas têm uma única resposta. O Espírito Santo. A gente precisa investir muito no nosso relacionamento com Deus, investir muito no nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele é quem direciona todas as coisas. A Bíblia fala que o Espírito é aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Então quem vai me ensinar a evangelizar? O Espírito Santo. Quem vai me, me, me mostrar qual que é o meu chamado? O Espírito Santo. Quem que vai me é, mostrar qual é o tempo de falar, qual é o tempo de calar, qual que é a estratégia, qual que... O é sempre o Espírito Santo. Todas as coisas
1: espirituais só acontecem através da pessoa do Espírito Sim, Santo. Sim, a melhor escola de evangelismo é o secreto, é você é, conhecer quem... Você tem intimidade com Deus, então ali conhecer o Espírito Santo e aí seu chamado, ele começa a fluir. Uhum, exatamente. É, e como os dons espirituais podem também me ajudar a cumprir o meu chamado? Então, os dons espirituais, eu falo que eles são presentes do Espírito Santo, então eles são, é, ele é a manifestação do Espírito Santo, eles são estratégias que o Espírito Santo te dá para ali é, você realizar o seu chamado. Então, é, todas as pessoas, elas deveriam ter os dons do Espírito Santo. Mas como que eu faço isso? Buscando o Espírito Santo. Então, lá em Coríntios fala da questão dos dons espirituais, fala do dom da profecia, palavra de sabedoria, de fé, é, de interpretação de línguas, de línguas estranhas. Eu preciso ter todos esses dons? Não sei, gente. Quem vai definir é o Espírito Santo. Só que assim, uma coisa eu tenho certeza, se você busca... Os dons, ele vai ali é, aprimorando e você vai conhecendo outros dons que o Espírito Santo ele vai te dar. Então, assim, os dons espirituais, ele é essencial porque ele vai eles são estratégias de como você vai é, prosseguir, de como que você vai alcançar as pessoas. Ou seja, como que você vai estabelecer o seu chamado? Através dos dons espirituais, dos presentes, daquilo que Deus vai derramar é, na sua vida.
0: Porque é, justamente não é sobre nós. Ah, como é que eu vou cumprir um chamado espiritual? Como é que eu vou evangelizar pessoas? É pela minha força? É pela minha estratégia? É pela minha sabedoria? É pelo meu conhecimento? Não, é pelo Espírito Santo. É pelos dons e pelas estratégias que ele tem, que ele faz. E a gente conhecer os dons espirituais é, é muito importante. Ah, eu nunca ouvi falar disso, nem, nem sei se eu tenho dom. Vamos lá, 1, Cor... é 1, Coríntios. 1 Coríntios 12 ou 13? 12. 12, 1 Coríntios 12, vai lá ler, lá tem a lista de dons, aí você já começa a pensar, eu tenho esse dom? Eu tenho um dom de sabedoria? Eu tenho um dom de fé? Você vai ter algum, pelo menos um, provavelmente Deus já te deu, é, a Bíblia fala que Deus... Que o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. E esses dons, ele já é, indicam um pouco em como você vai cumprir o seu chamado. Normalmente, o dom que você já nasceu com aquilo que o Espírito já colocou sobre a sua vida, ele tem a ver com a maneira como ele quer que você cumpra o id, que você é, evangelize e ganhe pessoas para Jesus. E é muito importante você começar identificando qual o dom que eu já tenho. Ah, eu oro e as pessoas são curadas. Talvez você já tenha o dom de cura. Sim. Ah, eu tenho muita fé, eu acredito muito que as coisas vão, vão né, dar certo. Mesmo quando ninguém acredita, eu acredito. Talvez você tenha o um dom de fé. Ah, eu aconselho muitas pessoas e, e tenho essa facilidade de ver uma situação e falar... Putz, eu acho que esse caminho é o melhor. Talvez você tenha o dom de sabedoria, o dom de exortação. E lá, lá falam sobre todos os dons e aí você vai aprender, é, com a ajuda do Espírito Santo, vai identificar quais os dons que você já tem... Isso vai te, te é, dar o pontapé inicial para como você vai cumprir esse chamado, para como você vai alcançar pessoas e também é um ponto de partida para você buscar outros dons. Oh, eu tenho o dom de cura, mas eu queria falar em línguas, mas eu queria o dom da fé, eu queria o dom do amor. Não tem... Busque. Não, não tem um limite. Ah, eu tenho um dom, já está ótimo, eu tenho dois. Então, não. Se você quer todos os dons, busque todos os dons, porque nós temos acesso à pessoa o Espírito Santo, que tem que é dono desses dons e que pode dar eles para nós. Então, busque, sim, todos os dons. A, inclusive, lá fala sobre dons que são melhores que outros e quais são... Você deve buscar mais. Então, leia lá 1 Coríntios 12. Muito importante. É, e como foi o seu processo? Como é que né, você descobriu o seu lugar em Deus? Começou a exercer o seu chamado e tal?
1: É, eu nasci... É, não conheço outra religião, mas eu acredito que eu sou convertida há uns seis anos. <risos> Tem diferença, acredite. diferença. Eu, assim, esses dias eu estava pensando, eu falei, gente, mas eu já evangelizava lá atrás, quando eu era criança. Eu lembro que eu levava 15 crianças quase todos os domingos para a escola bíblica dominical. Assim. Eu saía da porta das pessoas, eu falava, vó, por favor, pede para a mãe deles, eles precisam ir para igreja comigo. Eu ganhava sempre os, os melhores prêmios da EBD de férias, porque eu levava.
0: Eu levava todos os meus primos. Eu
1: levava todo mundo. Eu falava, gente, você tem que ir para igreja. E, assim, é, como você vai descobrir isso? É com o tempo, mas é uma busca. E Deus, Ele vai se revelando para você. A partir do momento que você fica lá no seu secreto, que você tem intimidade, Deus vai te mostrando e Ele vai é, te direcionando. Então, Ele fala com você primeiro e Ele te dá várias confirmações. Então, eu tive é, confirmações tanto na palavra, tive confirmações através também de profecias, de palavras de sabedoria. E foi algo muito louco porque esses dons espirituais, é, meu chamado e tal, é algo que eu estou descobrindo faz uns dois anos. É, que começou mesmo essa questão, eu precisei ser curada de vários fatores e a partir disso que eu comecei a ter um processo de cura. Eu fui é, desenvolvendo no meu chamado, fui descobrindo os dons espirituais, mas foi um processo, não foi um processo tipo... Ah, <risos> foi tudo muito fácil, não foi. Foi um processo bem doloroso, porém essencial. Foi essencial para a minha vida. Então foi dessa forma que foi começando. E aí você vai recebendo direcionamento, Deus vai te direcionando, você vai fazendo as coisas, você vai se descobrindo. Então, eu já passei em, em, igreja, em igreja, eu já lavei chão, eu já fui, já participei do Ministério de Criança, do Ministério do, do Idoso, já participei de tudo. Então, e assim, era algo que eu falava, gente, eu não sei se eu tô feliz aqui. Coral, nem canto, mas aí, <risos> eu participei de tudo. E o, a questão do evangelismo, ele sempre me deixava completa. Eu falava, ai, ah, eu gosto disso. Eu me vejo nisso. E depois Deus veio com várias confirmações através de nações. Teve uma época na minha vida que eu só lia textos bíblicos que falavam de nações. Eu falava, uau! Tem alguma coisa aqui. E há três anos atrás eu falei assim, pela fé eu vou tirar meu passaporte porque eu vou alcançar o mundo. E eu tirei meu passaporte. E Deus tem falado muito comigo de nações. Eu tive muitas visões mesmo, eu andando em vários lugares que eu não conheço. Então, é Deus, ele se revela através da palavra, ele se revelou para mim também, nitidamente, por visões, para o sonho e também confirmou de várias formas. Então, assim, não tem como eu falar assim, é isso mesmo? Não. E eu, quando eu faço aquilo que é o meu chamado, eu me sinto satisfeita, eu me sinto completa, eu quero mais. Até tem alguns amigos que falam assim, mano, não dá para sair com ela na rua, não. Não dá pra sair com ela na rua, não, porque ela não quer sair da guerra, <risos> não quer sair da guerra. Mas é muito louco, mas é, é direcionamento, você precisa buscar. Busque que você vai passar pelo processo e durante esse processo você vai ser aperfeiçoado. Eu acho que o processo, ele é sempre um aperfeiçoamento para tudo. Uhum. E é muito interessante que é, Deus, ele,
0: ele, é, ele é dono de toda a obra. Tudo é dele, por ele, por causa dele. Então a pessoa mais interessada em te revelar o seu propósito, em te ensinar a respeito de todas as coisas, é Deus. Se você quer, ah, não, eu quero conhecer o meu chamado, eu quero saber o que Deus tem para mim, Deus é o maior interessado nisso. E ele vai te ajudar em todo o processo. E é muito interessante aqui que a gente está falando do, do processo da Lana e como que Deus chamou ela para as nações. Ela tem um chamado meio missionário, assim. <risos> e, e, por exemplo, eu já vejo que o meu chamado não é missionário. O meu chamado é com a igreja local. A gente está aqui num contraste para você perceber que não são todas as pessoas que vão ser chamadas para fazer missões, e não são todas as pessoas que vão ser chamadas para a igreja local, apesar de a Lana servir na igreja local e eu poder, em algum momento, fazer Sim. uma viagem missionária, entende? Então, nem tudo é, é ah, se eu sou missionária, então eu não posso servir na igreja local. Será? Deus tem processos, Deus tem muitas maneiras de nos ensinar e de nos capacitar antes... É, de cumprir plenamente o seu chamado, a gente vai crescendo nisso e a Alana comentou um pouco de como foi o processo dela de descobrir o chamado dela e comigo não, não foi tão, tão profético <risos> assim, Deus, Deus é, falo, fala com a gente através da palavra, como ela disse, então eu sempre estive envolvida com a igreja desde de criança também e chegou um momento quando eu tinha 14 anos que eu fui desafiada para ser auxiliar de célula e Assim, e era de sala de jovens, eu fiquei uhum. muito assustada. Mas gente, eu tenho 14 anos. Né? É, tipo... Não sei se você percebeu, mas como é que eu vou aconselhar uma pessoa de 21 anos, sei lá, uma pessoa, né? né? Que tá passando por umas coisas. Sou que... mais nova do que Ah, Porque na faculdade, porque eu namoro, eu. 14 Oi? anos, enfim. E, e eu fiquei muito assustada, assim. Eu falei, não, tá bom, né? Eu sou crente, vou orar. <risos> e, e eu fui orar, fui falar com Deus. E aí eu tava lá lendo a minha Bíblia, ok, e é, eu tava lendo um livro, um, um texto que de quando Deus chama Moisés. E Moisés também, assim como eu estava, fica, não, mas é que eu sou gago, é que eu isso, é que eu aquilo. é a gente começa a citar todos os nossos defeitos e todas as razões que a gente acha que a gente não é capacitado para fazer o que Deus quer que a gente faça. E, e aí Deus responde de uma forma muito incrível para Moisés, ele fala, eu sou o eu sou e eu te enviei pronto. E eu, eu... oi?
1: Então, <risos> okay. é beleza. Amei, eu, acho que eu
0: entendi, né? Tudo bem. E foi essa minha resposta. Ele disse que ele era, eu sou, eu sou. Então, se Deus é o que ele é e ele me mandou fazer algo, eu vou fazer. É basicamente isso. E como é que eu soube que era com a igreja local? Primeiro porque é, é, era um... um... Esse processo foi para me tornar auxiliar de célula, desde então eu comecei a trabalhar muito com célula. Eu fui auxiliar, depois eu fui líder, depois a gente foi para o Iguatemi, eu continu... é, fui auxiliar de novo, fui líder de... de novo, inclusive até hoje sou líder de célula. E eu sempre fui muito envolvida com a igreja local, sempre estive ali, tudo que você imaginar da igreja, com o Alain eu já fiz também e faço. <risos> Faz aí, tudo, tudo. Tudo que você imaginar. E... E, e isso é algo muito importante, porque às vezes a gente fala, Ai, mas como é que eu vou saber? Você já serviu em algum lugar?
1: Isso, servi, gente. Você já
0: fez alguma coisa? Você já tentou participar de algum ministério? Às vezes a, a, a tentativa é um processo. Tipo, ó, eu tentei fazer parte do teatro e não... Inclusive, já fiz também. Ah. Ih, <risos> tudo, filha Aqui, não, não aqui vou... ó, então, não deu muito certo. Ó, já fui do teatro, da dança. Também é... já fui da dança. É, <risos> né? a gente vai tentando. Multimídia, tamo aí. Não, multimídia é, do fui. som, do louvor. Enfim, já, já fiz muitas coisas mesmo dentro da igreja. E a gente vai tentando. Já, já fiz evangelismo, entregar sopa em asilo e a gente vai é, você vai participando da igreja você vai particip... e a igreja é uma experiência muito boa para você descobrir o seu chamado faça parte de uma igreja local faça parte do jardim do é, inclusive, inclusive e ne... você, é você Fazendo parte, você testando, você vai descobrir. Em algum momento você vai perceber, putz, eu gosto mais de, de trabalhar com as crianças. Ah, também já fui do ministério infantil. Gosto mais de trabalhar com as crianças do que do louvor. Gosto mais de estar na célula do que é, do teatro. Enfim, você percebe coisas que você tem facilidade, que você gosta mais. E, e é isso que a Lana falou de eu me sinto completa fazendo evangelismo. Eu me sinto plena. Isso tem muito a ver com o nosso chamado. Você Sim. faz algo e você pensa, caraca... Eu me sinto muito bem fazendo isso. Sim. Eu acho que é justamente isso. Quando você está cumprindo o seu propósito, aquilo é algo incrível. Incrível. E, e quando eu, por exemplo, quando estou discipulando, quando estou acompanhando pessoas, cuidando de pessoas, é aquilo que me deixa completa. Assim, Eu posso cantar onde for, ministrar onde for, gravar quantos vídeos você quiser, <risos> mas o que me faz completa, o que queima no meu coração é cuidar de pessoas, é quando eu vejo alguém que tava lá tudo errado, começando a, a nossa, é porque eu li a Bíblia,
1: ai, ai cara, uau! <risos>
0: vamos, vamos junto, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos, enfim, esse processo é o que me encanta dentro do reino de Deus, e, e é assim que a gente vai descobrindo, e uma outra dica que eu ia dar também é para você descobrir o seu chamado nesse processo que eu tive, é, é você identificar onde você está, Sabe? Eu falei, ah, vai testando, vai indo. E você percebe, eu sempre estive na igreja local. Eu sempre estive envolvida com a igreja local. Deus faz coisas por acaso? Não. Não. Deus, ele, é, ele age no, no mal entendido, no sim, no, na, na dúvida? Não. Ele faz as coisas com propósito. Então, se Deus te colocou na igreja onde você está, na família onde você está, na, na história que você teve até hoje, é porque isso tem a ver com o seu eu chamado. Sou. Então, é... A história da minha família, a, a minha história, o meu processo de conversão, todas as experiências que eu tive até aqui, elas convergem, elas têm a ver com o meu chamado. Da mesma forma que a Alana pode dizer o mesmo, Sim, tipo, a vida inteira, inteira desde vida que inteira. ela era criança, todas as experiências, várias coisas que ela
1: viveu ao longo da vida, isso converge com o chamado dela de missão, de ser Eu de tive chamada. uma escola de missão na minha casa, eu acho que a minha avó foi a maior missionária que eu conheci, então... Pra mim é muito, muito, era, era comum com 10 anos de idade eu ir para o hospital visitar, era normal eu ir para o velório, então isso faz, fazia muita parte da minha vida, eu participava de tudo, de grupos de, de idosos, de adultos, tudo, gente, eu acho que eu vivia na igreja 24 horas, não, mentira, mas semanalmente eu iria umas 5 vezes, 6 vezes mais ou menos, então é muito, muito comum. O que não dá é pra gente ficar de braços cruzados e falar assim: "Ai, ah, meu Deus, eu não descubro, É, vai cair do céu". Eu não descobri ainda o meu chamado e, ó, vou ficar de braços cruzados. Não, começa a servir e aí Deus vai te mostrar qual é o seu propósito. Exatamente. É, então,
0: acho que era mais ou menos isso que a gente queria falar com vocês. Eu quero agradecer para você que assistiu até aqui, ou ouviu, se você está só ouvindo um podcast. É, curte, compartilha, deixa aí no comentário sugestões para próximos vídeos, se você está gostando desse tipo de formato, se você achou legal. Se você quiser compartilhar um pouco da sua história, de como você descobriu, ou como você está descobrindo <risos> o seu chamado, conta aí para gente. E é isso. Até a próxima. That's <laughs>